0: Fallen nicht im Krieg, wo er sich Ruhm, Erde und zivile Begehrlichkeiten verdient. Was? Was? Was Was ist jetzt also okay. los, geht's. los geht's? Los geht's. Los geht's, ich bin bereit. So, hallo zusammen, eine neue Folge Blattkritik der PIN Podcast. Ähm, die 17. Folge mittlerweile. Und die erste nach unserer kurzen Sommerpause im August. Noch kurz zu uns bei Blattkritik schauen wir uns einmal im Monat ein Magazin aus dem Zeitschriftenhandel oder wo auch immer her an. Eine Person von uns stellt vor und wir reden gemeinsam drüber. Wir sind Philipp und Franzi. Hallo Philipp, hallo Franzi und äh, ich bin Tobi und ich bin heute tatsächlich dran und... Ich will gar nicht so viel Zeit verlieren und starte mal mit zwei Zitaten aus einem Text, beziehungsweise aus zwei Texten in der Zeitschrift, die wir uns heute anschauen werden. Und okay. ihr dürft danach so ein bisschen sinieren, welche Zeitschrift es sein könnte Puh. und was es gehen könnte. Mal schauen, ob wir es noch können überhaupt.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Ich, bin, ich auch. <lacht> äh, das erste Zitat, du ahnst, was er in seinen 56 Jahren erlebt haben könnte. Wir Menschen tragen unsere Geschichte ja auch an uns. Okay Und das zweite Zitat Es gibt sie noch, die Leidenschaft Sie ist immer noch groß Und sollte auch gebührend gefeiert werden
2: hm. Also
0: okay. ich habe eine Hoffnung
2: ich, Und ich habe eine Vermutung Aber Franzi, sag du erst mal
1: Na, ich, hab, ich bin blank Ich weiß es überhaupt nicht Ähm wir Menschen also das erste Zitat irgendwie ja ich war jetzt total weil ich überhaupt keine Ahnung habe dachte ich mir wenn es heißt wir Menschen tragen ja bla, bla das ist nicht um Menschen geht sondern halt irgendwie um Tiere oder so aber das zweite passt dann irgendwie auch wieder nicht dazu Philipp was was sagst du schieß mal los bevor ich mich ja, komplett
2: Also ich meine ne wir waren ja alle im Urlaub im Sommerurlaub mhm. und da ähm waren zwei Drittel dieses Podcasts ähm, auf einem Metal-Festival. Und <lacht> okay. bei beiden Zitaten könnte ich mir das so hinbiegen, dass es um äh, irgendwelche Metal-Originale geht. Ähm, du hast den metal Hammer mhm. dabei.
0: Lustigerweise ist Metal-Originale sehr, sehr nah dran, aber sehr, sehr weit weg oh. leider.
1: Also geht es um Musik
0: Nee, es geht nicht um Musik. Es geht um Wertanlagen. Es geht um
1: Gegenstände. Es geht um Metall.
0: Es geht um äh, Gegenstände aus Metall, ja.
1: Gebäude. Gegenstände aus Metall. Kunst. So eine Kunstzeitung.
0: Wäre sie vielleicht gerne? <lacht> was, was hast du gesagt? Münzen, habe ich gesagt. Nee, es geht nicht um Münzen. Reden wir über Edelmetall? Nee. Ich glaube, nee. Nee, nee.
2: Hm.
0: Ich, ich lese mal das erste Zitat, das erste und das zweite Zitat nochmal vor. Es geht um Gegenstände, aber es gibt offen, offenbar eine große Leidenschaft für diese Gegenstände. Ja. Du ahnst, was er in seinen 56 Jahren erlebt haben könnte. Wir Menschen tragen unsere Geschichte ja auch an uns. So. Und das zweite Zitat: es gibt sie noch, die Leidenschaft. Sie ist immer noch groß und sollte auch gebührend gefeiert werden.
1: Oh, die Leidenschaft für irgendwas Altes. Aber naja, 56, 56 Jahren Jahre ist ja für den Gegenstand
0: überhaupt nicht alt. alt. Ja, genau. Ja. Gebrauchsgegenstände mit 56 Jahren? Ja. jetzt naja, doch mal okay, auf. ja, okay, ja. Ich lese mal weiter, was ist bei dem, wie es dann weitergeht. Es gibt hier noch, die Leidenschaft. Während man in vielen Großstädten das Gefühl bekommt, es seien nur mehr Störfaktoren.
1: Boah, in Großstädten.
0: Es geht um... Autos. Autos. Es geht um Autos.
2: Ja, <lacht> so <sowas> von recht. <lacht> es geht
0: um Leidenschaft für Autos. <lacht> es geht um die absolute Leidenschaft für Autos. Es ähm, gibt sie noch. Und in diesen zwei Zitaten kommt ja schon ein bisschen raus, dass Autos offensichtlich auch ein bisschen mehr sein können als Gegenstände aus Metall.
1: <lacht> da werde ich heute viel lernen, Eine ganz mein, neue Perspektive. Meine für mich. Mutter hat
0: früher immer gesagt, wenn irgendwie im Fernsehen
2: ein Bericht über eine Automesse gab oder so, das ist das goldene Kalb unserer Zeit,
1: hat sie gesagt. <lacht> <lacht> Grüße raus an Philips Mutter, die es schon erkannt hat, bevor die Grünen gewählt wurden.
2: <lacht> naja und
0: ein Stück weit muss ich ja nachhin einzugeben. Ja, nee, so, so
1: ein Schwach Unsinn ist es nicht.
0: Sorry, ja. Ja. So ein bisschen eine götzenhafte Anbietung, manchmal, ja? Okay, ja, ihr seid ja fast ich von selber. Ich endlich
1: meine Autozeitschrift, ey. Hätte ja, ich tatsächlich oder?
2: noch nie eine Autozeitschrift, das gibt's ja überhaupt gar nicht. Unglaublich, ja. Ja, und ich Puh. hatte
0: schon öfter mal in der Hand, aber. Ja, was gibt's denn da? Die ADAC Motorwelt. Genau, was für eine was ist es denn? So viel? Was gibt's denn noch? Eben, was es, oh. es
2: gibt
1: schon Keine Ahnung, wie heißen Autozeitschriften.
0: <lacht> ja, aber vielleicht gibt es auch, es gibt sicherlich auch Magazine für einzelne Marken. Ja, aber was der unsympathischste Verlag, von dem ich es kaufen hätte können. Springer. Ja, Springer. Oh, es ist natürlich die Autobild Europas Nummer 1 übrigens, wie man <lacht> auf dem mal. Cover lesen kann. Und okay. in der aktuellen Autobild geht es... Um die Zukunft. Neue Siebensitzer-SUV <lacht> von Skoda. Heißt es Skoda oder Skoda? Naja, also im Original <lacht> Skoda. Aber ich spreche trotzdem mal Skoda aus, ja, ich weil glaub, das äh, es wird hier auch diese Axon nicht mitgeschrieben meistens. Ja, ja, dann. Okay, genau. Also es geht um die Zukunft. Neue Siebensitzer-SUV von Skoda und was noch kommt? Hm.
1: Geil, endlich wieder SUVs. Wir haben viel zu wenig SUVs auf den Straßen. Ich freue mich. <lacht> Richtig gut. Es, äh, es ist tatsächlich auch ein sehr, sehr großes Thema.
0: Deswegen sprechen wir auch heute viel über SUVs, weil jede zehnte Neuanschaffung in Deutschland ist tatsächlich ein SUV. Ach so. Mhm. Und über die Absurdität vielleicht auch, dass solche Autos gerade jetzt offenbar doch noch eine große Anziehungskraft haben. Mhm. Aber vielleicht erstmal so ein paar... Facts über die Autobild und dann vielleicht auch nochmal über das Auto allgemein. Die verkaufte der Auflage der Autobild liegt bei knapp über 200.000 Exemplaren. Sie erscheint tatsächlich wöchentlich, immer Donnerstag und ähm, das schon seit 1986. Die Ausgabe, die ich heute dabei habe, ist die Ausgabe vom 1.9. Gelesen wird äh, die Autobild wahrscheinlich von deutlich mehr Menschen. Die Reichweite wurde 2020 auf knapp 2 Millionen geschätzt. Okay. Wir hatten ja schon mal so ein paar Magazine, die eben in so Pässe spiegeln und den Arztpraxen auslegen und die Autobild gehört ja da dazu. Mhm. Deswegen werden die wahrscheinlich die meisten schon mal in der Hand gehabt haben. Mhm. Ganz kurz. Ja. Hast, hast du zufällig irgendwas dazu gefunden? Nimmt die Auflage ab in den letzten 20 Jahren oder? Die Auflage nimmt, also die Auflage hat, glaube ich, bis 2000... Du genommen und nimmt seit 2003 wieder so schrittweise ab, aber es ist mhm. keine so krasse Abnahme, wie man das jetzt zum Beispiel bei Tageszeitungen oder so sehen kann. Okay, ja. Genau, also es scheint einen relativ stabilen Stamm an LeserInnen zu geben. Genau, ich wollte noch ein bisschen was über Autos an sich erzählen, beziehungsweise habe mir ein paar Zahlen beim Kraftfahr-Bundesamt angeguckt, also eine nachgeordnete Behörde des Bundesverkehrsministeriums und... Was schätzt ihr denn, wie viele Autos gerade in Deutschland zugelassen sind? Also Zahlen sind 2021, ja. aber also wie viele das man wie nicht viele wissen, Autos ne? waren, wie viele PKWs waren 2021 zugelassen?
1: Oh Mindestens so viele, wie es Einwohner gibt, wenn nicht sogar mehr. Ey. Es gibt doch so hm. viele Menschen, die zwei Autos haben und mehr. Oder ist das jetzt übertrieben in der Stadt? Gibt es schon viele, die... Keine ja, Autos ich war auch, auch erst so,
2: ich, ich habe ja jetzt, jetzt
1: das Dorfkind aus mir, das alle zwei Autos haben.
2: Angefangen nachzudenken habe ich wirklich bei zwei pro Einwohner.
1: <lacht> aber ja, ich auch, ich auch, ich auch und dann bin ich ja,
2: ja. Also ich, ich, ich logge mal 60 Millionen ein. Aha,
0: okay, 60
1: Millionen. Boah, jetzt wo ich so höre, kommt es mir schon echt übertrieben vor. Ich meine, hm. es gibt ja auch also Kinder, die so definitiv kein Auto haben.
2: Aber es gibt, ja okay, ja. es gibt auch Firmenwagen. Ja, stimmt. Taxis. <lacht>
1: ja, ich finde es irgendwie schon realistisch, was, was der Philipp sagt.
2: Es muss geiern. Ich wäre auch in die Richtung runter. gegangen.
1: Muss ich jetzt was eigenes machen? Einfach eine random ja, damit ich noch was eigenes habe.
0: Ja, wenn was ist, du ist.
1: 60 Millionen? Mhm. Naja, ich gehe runter. 40 Millionen.
0: Mhm. Es ist die goldene Mitte. 48 Millionen Pkws waren am 1. Januar 2021 zugelassen. Okay. Mhm. Und das ist natürlich eine gewaltige Anzahl, oder? Wenn man, wenn man sich das mal so mm. überlegt, irgendwie ist, also mehr als jeder zweite oder jede zweite haben auf jeden Fall äh, einen PKW. Ja. ja. So in der Statistik. Und dann habe ich mir noch. Wo steht
1: ihr in der Statistik? Ihr habt auch beide ein Auto, ne?
0: Na, ich habe keines mehr. Ich habe eins. Ich benutze halt das von meiner Oma. <lacht> <lacht> okay ja
1: so kann man sich's ausschönen. Ja, ist, ist <lacht> nee nee ich habe kein Auto ich benutze so eins steht als Beruf aber ich bin Fahrradfahrer
0: bin Fußgänger ja ja ähm, genau also in der Statistik sind, wahrscheinlich sind wir ganz gut in der in der Statistik mhm. drin oder ja stimmt ja. eigentlich ja die andere Zahl die mich noch interessiert hat war wie viele Kilometer werden eigentlich im Jahr, also von der Gesamtheit der BürgerInnen in Deutschland zurückgelegt und, vor, mhm. und dann auch noch, wie viele Kilometer werden beispielsweise im Vergleich dazu mit ÖPNV und Schienenverkehr mhm. zurückgelegt. Auch eine Zahl, auf die ihr, glaube ich, niemals kommen werdet, aber... Äh, Nein, lass uns
1: dann nicht raten. Der Philipp und ich sind beide so <lacht> schlecht in Zahlen und in Zahlen schätzen. Wir können uns... Du musst, musst nicht sagen, dann blabieren wir uns komplett, weil wir so
0: schlecht mit sowas sind. Ich gebe euch, geb euch einen Hinweis, ja? Insgesamt wurden im Jahr 2019... 1268,8 Milliarden Kilometer zurückgelegt.
1: Boah, das ist eine Zahl, die ist zu hoch, dass ich mir irgendwas damit vorstellen die Zahl kann.
0: Noch mal, die Zahl ich kann die mir mal.
1: aufschreiben. Wie viele Nullen sind Ta
0: das? 1268,8 Milliarden Kilometer. Das bedeutet, es sind 1,268 Billionen Kilometer. Und es sind, was hatten? was, neun Nullen hat eine Milliarde, oder?
1: Ja. Ist es also eine
0: Ja, ja. Das, nee. Also eine Million hat 6, 12, Euro, dann hat eine also Milliarde in 9. Es ist eine zwölfstellige ja. nee, eine 13-stellige Zahl. Okay.
2: Das ist tatsächlich sehr
0: viel. So genau. Viel Aber insgesamt, ne? Also dazu ja. da zählt äh, Schienen, äh, Luftverkehr und...
1: Also genau, ah, motorisierter
0: okay. Individualverkehr mhm. dazu. Also da ist jetzt alle, also oder ja, okay.
2: Und jetzt mhm.
1: wollen wir wissen, wie viel von dieser großen Zahl ist Individu individualisierter Pkw-Verkehr? Oder wie auch immer das Ganze <lacht> Motor mo ist. Mo mo
0: motorisierter Individualverkehr. Ich habe das Wort auch erst gelernt. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, also haut mal raus, komm, wie viel, Ach so. äh, okay, wie viel, wie viel Prozent, so, also okay. ich habe keine Prozentzahl, okay. aber wie, wie mm. hoch ist der Anteil von, ähm, oh, von Mann, Pkw, motorisierten Individualverkehr?
2: Ja, komm, das müssen doch.
1: Ich meine, wenn das so, wenn da Wollt. bei der großen Zahl so Flüge und so dabei sind, die sind ja, ein Flug ist ja schon immer so viel, so weit kommt ja ein Auto gar nicht, 30 Prozent. Mm, aber wir
2: reden Inlandskilometer. Wir reden ah, über Inlandskilometer. Ja, ja. Und so viele Leute fliegen jetzt nicht Inland, oder? oder
1: 40 Prozent.
0: Ja, ich sag Bisschen 6.
1: weniger als die Hälfte, glaube ich, davon ist Auto.
0: Okay, es sind tatsächlich 917 Milliarden Kilometer mit dem Auto. Das bedeutet, es ist schon ein gutes Stück mehr als äh, Dreiviertel. Das krass. Verkehrs wird mit dem Auto zurückgelegt äh, im Schuss. Vergleich dazu. ÖPNV und Schienenverkehr zusammengenommen, es sind 180 Milliarden Kilometer nur. Mhm. Okay. Ich denke, daraus lässt sich ja schon ableiten, das Auto ist offenbar das wichtigste Verkehrsmittel, das hierzulande verwendet wird. Mhm. Und wir haben ja auch schon herausgefunden, beziehungsweise waren uns glaube ich auch einig, dass das Auto nicht nur ein Verkehrsmittel, Fortbewegungsmittel ist, sondern auch ein bisschen mehr als das. Hm. Also auch eine Leidenschaft, offenbar. Und, würde ich jetzt sagen, außerdem gibt es natürlich auch gute Argumente, die gegen den motorisierten Individualverkehr sprechen. Und da und da wollen wir natürlich auch ein bisschen in die Autobild gucken, ob da vielleicht auch ein kritischer Blick auf den Autoverkehr gelegt wird. Spannend. Cool. Wie schaut's aus? Habt ihr Bock? Wollen wir mal reinschauen?
1: Ich hab Bock. Lass ja, uns unbedingt. reinschauen.
0: Mach mal auf das Ding. So sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, also, wenn uns hier, wenn jetzt die Autobild vor uns liegt, dann sehen wir hier erstmal, dass das Magazin relativ dünn ist, vielleicht so, also, so ein bisschen, also, nicht so hochwertig gedruckt, wie wir es schon bei anderen Magazinen hatten, also, relativ dünne Blätter, relativ, ich weiß nicht, wie ist denn das hochdeutsche Wort für lapprig? <lacht> Gute Frage. <lacht> ja, googelt's einfach. Es ist also auf jeden Fall ein bisschen lappig, die Zeitung. Und vorne drauf strahlen uns natürlich verschiedenste Autos entgegen. Alles tatsächlich SUVs. Auf der ersten Seite bzw. auf der Titelseite sind nur SUVs, und zwar geht es da vor allem darum, was Gibt es eigentlich an Neuheiten, wie können wir bei E-SUVs sparen, wie verhalten E-Autos im Verhältnis zu Vollhybride und dann gibt es noch auch einen wichtigen Blick auf das Hochpreissegment. Es werden sich der Bentley Bentayga EWB und der BMW X7 Facelift angeguckt. Dicke Dinge ist die Überschrift. Wir werden auch da mal kurz reingucken, was denn, was denn die Autobild dazu so sagt. Cool. Ja, bevor wir uns das Editorial und auch den Inhalt so ein bisschen angucken, unser allseits beliebtes Spiel. Wer wirbt denn eigentlich in der Autobild?
1: Audi, BMW. VW. Gut, das
0: Ding ist, das Ding ist, Franzi, du hast recht, aber du hast auch nicht recht, weil es sind ja auch, weil es sind ja einfach Sachen als Anzeige gekennzeichnet, was wirklich notwendig ist, weil es geht natürlich permanent um irgendwelche Automarken und man könnte einen Punkt machen, dass es eigentlich allgemein sehr stark werbendes Magazin ist, aber ich meine jetzt tatsächlich nur... zu so klassische Anzeigen. Werbung, Werbung, Werbung ja. Uhren. Keine Uhren? Mhm.
1: Grillsachen. Mhm. Nee. Webergrillen. Nee.
0: Reisen. Jein. Tourismus.
1: Veranstaltungen. Nee. <lacht> hm.
0: Ja, irgendwie sowas wie ATU oder so, Werkstatt. Nee, tatsächlich auch nicht. Ich gebe euch aber ich gebe euch aber schon mal einen Punkt Automarken. Mit Versicherung. Automarken ja. war Versicherung. schon richtig. So. Okay, es, okay. okay.
1: Oh ja, Versicherung, das finde ich auch. Das ist ein guter Tipp für mich, finde ich. Mhm. Mm
0: es gibt einen Artikel zu, Versi äh, oh. zu Versicherungen, aber keine, keine Anzeige, die wirkt. Okay.
2: Ja, sonstige Firmen, die mit Autos zu tun haben, ich denke an sowas wie irgendwie Carsharing auch vielleicht sowas.
0: Mm -hmm.
1: Jemand, der ähm, die Autobild liest, macht doch kein Leasing. Carsharing.
0: Ja, dann Haben jetzt wieder hier. zu viele
1: Vorurteile.
0: Nee, kein Leasing, kein Carsharing. okay.
1: Die Bahn finde ich witzig, <lacht> wenn sie da Werbung machen würde. Das, <lacht> <lacht> das wäre tatsächlich <lacht> richtig. <lacht> von
2: Konsumgüter, ähm, nee. Alkohol.
1: Gott sei äh, Dank nicht.
2: Mode. Mhm.
1: Ja, keine Mode. Nee. Ich will sagen, Bücher. <lacht> nee. Ja, das habe ich schon erwartet. Hey, was das gibt es ja, jetzt alles, Bücher? was es gibt. Print? Okay, machen wir mal äh, Print.
0: Zeitschriften. Andere Zeitschriften. Andere Auto-Magazin. Genau, es, es wird für die Bike-Bild-Werbung gemacht. Ah, okay. Eine Fahrradzeitschrift aus dem Springerhaus und es wird natürlich für die Bild-Zeitung-Werbung gemacht.
2: Ah, okay. Alles mhm. klar. ADAC?
0: Nee, aber mit Reise warst du schon mal gut.
2: Was ja, könnte... Aber, nee, ja, bei, wie nennt man das denn? Ja, keine Ahnung, wenn so ein Land halt für sich wirkt. <lacht> Dass man da mal hinfahren <lacht> soll nee, mit seinem Navi. Nee, SUV. nee, Navis.
0: Nee. Okay. Camping. Auch keine Navis. Genau, Camping. Okay. Äh, Etrusco, mhm. äh, ein ja. Van- und Wohnmobilhersteller. Ah, okay. Mhm. Ja, geil.
1: Also ja. Ist letzten ja. Endes ja. sind ja. wenige richtige Werbeanzeigen drin, weil alles...
0: Ja, nicht viele, okay. auf jeden Fall nicht viele Anzeigen. Mhm. Ja. Aber es fehlt noch was, ja? Wir können noch auf irgendwas Griffiges kommen. Ja, ihr könnt auch, also mhm. eine Sache, ohne mhm. die eine Sache lasse ich euch jetzt nicht.
2: Okay, wir ich gehen noch mal einen machen. Schritt zurück, Franzi. Mm. Wir steigen noch mal aus dem Auto aus. Genau, Carport. steigt mal aus. Bitte? Carports. Nee. Nein, nee. okay.
0: Aber steigt mal aus dem Auto aus, guckt euch das Auto an. Gebt so.
2: Dachträger, meine ich. Nee. Hm, Fahrradständerträger, wie das heißt, fürs Auto. Nee.
0: Mhm. Fahrräder. Aber cool, die gut, ne? eigentlich, wäre eigentlich voll E-Bikes. Nee. So, mhm. Lackierung, Reifen.
1: Tuningbedarf. Nee.
0: Oh, ja, ABT Sportline, das äh, ist, klar oder Sportsline, ich glaube, das, so mhm. glaub, das ist so Audi, ich glaube, das ist so Audi-Tuning. Okay.
2: Hm. was muss man denn noch machen?
0: Was muss man machen an seinem Waschen? Auto? Waschen, putzen? Waschen, genau, Felgenreiniger, <lacht> so sagt ah, okay. Felgenreiniger. Ist es, also ein Reinigungsmittel ist es, oder was? So ein Spray. Ja, okay. Mhm. Mhm. Und zwei Sachen noch. Es fehlen noch zwei Sachen.
2: Man muss es zum TÜV bringen, der TÜV.
0: Jein, ja, nein. Ja, okay, wenn man das, okay, der TÜV wirbt, auch vielleicht. Okay.
1: Wie vielleicht, erklär es.
0: <lacht> okay, ganz kurzer Sprung. Im Editorial wird darauf verwiesen, dass die Autobild schon fit für die Zukunft ist, weil Autobild ist ab heute TÜV-zertifiziert klimaneutral gedruckt. Geil. Wenn das als Geil. Werbung für den TÜV zählt.
1: Dann kann ich ja gut. mir ein SUV kaufen, wenn ich die Autobild lese, weil ich mache ja schon was für die, die Umwelt. <lacht> ja, mega. Ja. Cool.
0: Okay, Leute, wenn man vorm Auto steht und losfahren will, braucht man Benzinschelbe. Oh, oh Oder? Mann, ey. Ja, okay, fuck. Oh. Ich
1: stelle jetzt schon wieder richtig Und, dumm an bei diesem Spiel.
0: <lacht> <lacht> Und eine Sache, auf die ihr aber nicht kommen konntet, ist der Fokus Campus. Hm, okay. Online-Fortbildung mit Zertifikatsabschluss mhm. kann man bei Fokus ab sofort buchen. Genau, schaut mal rein. Wahrscheinlich ist es echt auch spannend irgendwo. <lacht> Interessant, okay. okay. Genau, und damit äh, vielen Dank, ihr habt voll wenige Punkte gemacht. Ohne mich wäre ja auch fast Echt? gar nichts gekommen. Ja, ja, nee, das fand ich nett. Das fand ich keine Suche hm. so gut. Ja, dabei. man muss auch sagen, wir sind jetzt aus der Übung. Ne?
1: Und man muss sagen, dass wir noch nie so gut in diesem Spiel waren. <lacht>
0: <lacht> ja, das auch. <lacht> so viel auf jeden Fall zur Werbung in der Autobild und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz das Editorial an. Im Editorial schreibt ja normalerweise der Chefredakteur einen kurzen Gruß. So auch hier Tom Drexler fasst die ganz heißen Eisen an. Äh, heute endet der Tankrabatt und rein rechnerisch müssten die Preise um 17 Cent bei Diesel und 35 Cent bei Super steigen, mhm. vermutlich schnell. Ist denke ich sehr folgerichtig, dass äh, die Autobild das Thema Tankrabatt und Teuerung da aufgreift und er behandelt das auch direkt am Anfang in dem Editorial, schreibt ein bisschen was dazu und geht auch hier schon darauf ein, dass sich immer mehr Deutsche für alternative Antriebe interessieren und dementsprechend geht es auch in der Zeitschrift um viele E-Autos, E-SUVs und so weiter und so fort, mhm. die hier eben als zukunftsweisend und ökologisch dargestellt werden, aber gleichzeitig sagt Tom Drechsel auch, die saubersten Verbrenner, die es je gab, kommen erst noch und wir werden sie testen und den Wandel begleiten. Also ähm, das Thema Klimawandel und Ökologie spielt hier schon eine Rolle, okay. aber wie ist die Frage. Wir kommen ja dann auch nochmal darauf zu sprechen und schauen uns auch an, wie hier das Thema Ökologie in der Zeit verhandelt wird. Mhm. Im Editorial gibt es sonst noch so ein paar Zahlen der Woche, also dass 61 Prozent der Deutschen mit dem Auto in den Urlaub gefahren sind und zwar, weil sie auf dem Weg und am Ziel mobil und unabhängig sein wollen, erfährt man hier, man sieht ein paar Fundstücke der Woche. Das sind eigentlich Fotos von alten Autos mit der Typbezeichnung und ja, auch so ein paar reise Fotos, die halt irgendwelche LeserInnen ähm, zugeschickt mhm. haben. Außerdem gibt es das Zitat der Woche. Das ist dieses Mal, E-Fuels sind eine sinnvolle Ergänzung. Das hat der mächtigste Mann im VW-Konzern gesagt. Und es gibt einen Testwagen der Woche, und zwar der Skoda Enyaq Coupé 4 Über dieses Auto wird aber später auch nochmal gesprochen. Mhm. Okay. Genau. Auf den nächsten Zeiten ist dann ähm, der Inhalt ausgebreitet und äh, welche Kategorien würdet ihr euch denn in einer Autozeitschrift für euch wünschen? Test. Test und Technik, genau. Mhm. Innovation. Hm, Neuheiten. Ja, Neuheiten, hm. okay. Genau, Neuheiten, Test und Technik. Ähm,
2: ja, irgendwie so was Lockeres. Ja, so eine Oldtimer-Geschichte
1: kommt doch auch immer gut an unterwegs. Nee, gibt es tatsächlich nicht. Das aber was du meinst,
0: so. so Reportage? Hm. So, Stimmt. Genau, ja. so Reportagen. Hm. Gibt es noch eine Kategorie?
2: Okay. Ja, vielleicht dann denkt man sich, okay, jetzt wollen wir noch mal mehr was mit Menschen haben. Also sowas, ich denke jetzt an ein Interview oder irgendwas. Stimme. Nee. Interview
0: haben wir tatsächlich gar keines im okay. nee. Gar mhm. keines,
2: Chris. Ja gut, wir haben einen Test schon. Was macht man denn? Also irgendwas, wo halt eher so ein bisschen Kurzmeldungen,
0: Nachrichten... Nachrichten, genau. Okay. genau. Mhm. Und eine Sache, die aber schon noch sehr, sehr wichtig ist. Bilder. Es ist sowieso sehr, sehr bebildert. Okay.
2: Eine Sache, die so. Leser in
1: den Briefe Autos?
0: Nee, wie, ja, okay. Leser in Briefe gibt es auf jeden Fall noch. Aber Radziefer.
1: was natürlich sehr
0: wichtig ist, ist Service. Ne? Mhm. Also, was meine ich eigentlich? bei einem Strafzettel im Ausland ja, ähm, ja. was sind eigentlich die besten Nass-Trockensauger äh, im Test mhm. und es gibt auch so einen Service-Mix wo so Kurzmeldungen darüber, wie man jetzt am besten seine Felgen sauber macht. Äh, mhm. Genau, einfach einfach so Dinge, die den Autonutzer, die Autonutzerin interessieren, würde ich sagen. Mhm. Genau und damit hätte man quasi das Heft schon voll, aber es gibt auch noch für Leute, die sich für bestimmte Modelle interessieren, direkt in der Inhaltsseite eine übersicht Sicht, wann welches Modell jetzt gerade besprochen wird, wann welches Modell vorkommt. Also das ist sehr leserinnen orientiert mhm. und es gibt auch noch einen ähm, Automarkt. Also oh, eine ja. Seite, wo verschiedene äh, Modelle feilgeboten werden.
2: Also so ein bisschen aber, hm, ist es dann, sind es Kleinanzeigen? Genau, so Kleinanzeigen. Hm, okay. Eigentlich krass, ne? Das war wahrscheinlich auch mal Größer mit der Bereich. und also ich finde es gerade krass, dass es überhaupt noch gibt. Ja, findest du? In Print. So. Ja, naja, aber wir. Es gibt doch Milliarden Plattformen jetzt, oder? Würde ich mir jetzt vorstellen,
0: wenn ich jetzt mein Auto verkaufen will, dann gehe ich doch nicht zur Autobild. Das stimmt schon, aber guck mal, es gibt auch noch Beziehungsannoncen, obwohl es verschiedenste Dating-Apps oder so gibt. Also ich glaube, die haben schon noch die haben schon noch ihren festen Platz.
1: Kontaktanzeigen meinst du? Ja, das so. stimmt.
0: Ja, bin ich genauso verwundert darüber. <lacht> ja. <lacht> ja, aber genau. offensichtlich. Und ja, ja. Ich wollte euch ja. jetzt mal mitnehmen in ähm, drei Artikel eigentlich. Und ich spoiler vielleicht schon mal, es ist alles nicht so richtig interessant für mich. Und das tut mir wirklich ein bisschen weh, weil ich dachte mir, ja, okay, voll cool. Ich äh, schaue mir mal so eine Autozeitschrift an, kann man sich sicher auch ein bisschen aufregen und so, weil ja wahrscheinlich auch irgendwas abseits von irgendwelchen Technik-Sachen beschrieben wird. Aber man wird tatsächlich enttäuscht. Es geht 90 einfach um irgendwelches Technikgedöns in Autos drin. Und so geht's auch direkt los. Und zwar erfahren wir hier, dass sich Skoda neu erfindet. Skoda erfindet sich neu, bei Skoda denkt man groß und im Voraus. Ein Elektro-SUV für sieben zeigt heute schon, wo die Tschechen in den nächsten Jahren hinwollen. Und es ist quasi ein klassischer Testbericht, würde ich sagen. Es gibt ein paar Bilder mhm. von dem neuen SUV, von dem neuen Elektro-SUV, der wahrscheinlich 2023 in Bau gehen soll, also den gibt's so noch nicht. Aber der Reporter Peter Fischer hat sich schon mal in ein solches Auto gesetzt, in einen solchen SUV gesetzt und hat quasi getestet, wie der so aussieht. Also es ist ein recht futuristisch aussehendes Auto, der Skoda Vision 7S mit einer Länge von 5,02 Metern, einer Reichweite von über 600 Kilometern und 200 Kilowatt Ladeleistung in seinem Akku. Vielleicht mal ganz kurz in den Artikel reingelesen, damit ihr so ein bisschen einen äh, Eindruck gewinnt, wie man äh, in der Autobild schreibt. Die Tschechen drücken auf die Tube, denn die VW-Tochter hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Bis 2030 sollen 70% aller verkauften Skoda rein elektrisch angetrieben werden. Dafür muss die Modellpalette schwungvoll ausgebaut werden. Denn ENIAC und ENIAC Coupé sind zwar gut und schön, reichen für dieses Vorhaben aber natürlich nicht aus. Genau. Und so geht's weiter. Es werden noch so ein paar andere Modelle name gedroppt und anschließend berichtet der Redakteur über seine Eindrücke. Er ist eigentlich ganz zufrieden mit dem Auto. Er äh, redet so ein bisschen drüber, wie's, wie so das Gefühl ist, wenn man die Sitze anfässt, wenn man die Armaturen sich anschaut. Es wird so ein bisschen darüber geredet, wie dieses Auto halt hier irgendwie Zukunft darstellt. Also es soll verschiedene... Also es gibt halt verschiedene Gimmicks irgendwie. Es gibt Rückleuchten, die in T-Form erstrahlen. Es gibt, keine Ahnung, es gibt einen Relax-Modus, der Lenkrad und Armaturentafel zurückzieht, äh, die Sitze okay. leicht nach innen dreht und den Monitor horizontal ausrichtet, damit in der Ladepause gemeinsam Filme geschaut werden können. Genau, also es geht mhm. halt einfach um diesen neuartigen SUV, den, den uns der Redakteur hier als genau sehr beeindruckend und zukunftsweisend äh, verspricht. Werden noch ein paar äh, Kommentare über die Laufleistung und über die Reichweite mhm. gesagt. Also mit 600 Kilometern ist er sehr, sehr zufrieden. Aber gleichzeitig sagt er speziell in dieser Fahrzeugklasse ein ambitioniertes Ziel. Also man wird dann sehen müssen, wie das auch in der normalen Produktion dann aussieht. Genau, so stellt sich dieser Artikel da. Also wir erfahren einfach viel über dieses neue Skoda-Auto. Gibt es Fragen dazu?
2: Ich meine, das war schon... Ja, nee, keine Fragen <lacht> so richtig. Also das Kurze, was du schon vorgelesen hast am Anfang, so das ist schon... <lacht> Halt, ja, schon so eine Werbesprache, Werbung Werbungssprache, oder? Irgendwie fällt schwer sich vorzustellen, dass das jemand so richtig irgendwie unterhält auch nur. Naja. Ne, wer liest das? Aber gut, also wahrscheinlich wird es halt an dem Punkt interessant, wo du wirklich konkret drinsteckst und dir wirklich über die nächste Anschaffung irgendwie Gedanken machst.
1: Ja, und ich glaube, man, also es ist jetzt ein bisschen schwierig für uns, weil wie diese... Gefühle nicht kennen, die Auto-Enthusiasten haben. Also, ne, ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber also ich freue mich ja auch an schönen Dingen und wenn ich was Neues habe oder so, aber ob das Auto jetzt, also ich hatte jetzt noch nie, ich habe mir jetzt auch noch nie ein Auto gekauft, vielleicht ist es dann anders, aber das ist jetzt so ein Objekt, wo ich einfach, wo es mir wirklich nicht interessiert, welche Farbe das jetzt hat oder die Sitzpolster haben oder also so Hauptsache saugt. Ähm, aber das ist ja bei manchen Menschen ganz anders. Gerade wenn die natürlich da auch viel Geld reingesteckt haben. Ich finde es ja. aber ganz halt schwierig, da mich jetzt reinzuversetzen. Ja, weil ich die Gefühle einfach nicht kenne. Aber deswegen will ich es ja einfach, es ist ja legitim, dass manche Leute vielleicht das da ein bisschen mehr sich damit beschäftigen als ich. Weil für manche Leute das Auto ja auch dann, weiß ich nicht, der tägliche Weg zur Arbeit ist oder die das täglich benutzen oder so und sich dann damit häufiger beschäftigen. Ich will es jetzt gar nicht so von Anfang an so negativ abtun. Aber ich kann es halt ja. leider gar nicht verstehen, immer, dass man Autos so toll findet. Na
2: ja, und es ist doch wirklich auch nur was für die Art von Leuten, die sich auch, weiß ich nicht, alle was? Ein, zwei Jahre ein neues Auto holen, oder?
1: Ja.
0: Ich befürchte halt, dass es nicht so ist. Oder was heißt, ich befürchte, ich denke halt, dass es eigentlich nicht so ist. Ich glaube, es ist wirklich, dass sich Leute daran erfreuen, was hier für neue hm. so, so Technikkrams halt. Hm. Weißt du? Also das Auto ja, okay. Das Auto hat halt Irgendwie einen So eine Mittelkonsole In die du so einen kleinen Kindersitz Reinklicken kannst und so mhm. Also oder, ne, oder Oder dieses Zeug mit dem Oder dieses Zeug mit dem Relax-Modus und so Ich glaube manche Leute Sind einfach super ich fasziniert davon
1: ja, ich kann das auch verstehen. Ich meine, irgendwie ist es doch auch faszinierend, so neue Entwicklungen und wo geht die Technik hin, so, wir entwickeln uns weiter, ja. Sachen, die heute erfunden wurden. Hat früher keiner davon geträumt, dass das mal ganz normal ist, dass wir ständig so ein kleines Handygerät in der Hand haben, was uns immer alles sagt. Deswegen, ich kann das schon verstehen, dass man da, da sich dafür diese Technik interessiert und Aber irgendwie da sich auch begeistern kann dafür, was ja. alles möglich Aber ist. Aber
2: genau in der Diskussion, finde ich, ist es total einfach, genau auf das, was du gerade, das Bild, das du gerade zeichnest, kann man so einfach jetzt antworten, finde ich, yo, aber vor 60, 80 Jahren haben die Leute vielleicht von Videotelefonie gerade so träumen können. Aber sie haben sicherlich nicht vom nächsten äh, SUV geträumt, der halt jetzt einen Kindersitz in die Mitte reinklipsen kann. Also das ist doch eigentlich gar nicht mehr diese geile Fortschritts-Menschheitsgeschichte so.
1: Ja, für dich jetzt nicht, aber für... Leute, die gerne ihr Kind auf dem Armaturenbrett von dem SUV rumfahren, wird dann ein Traum wahr. Nee, keine Ahnung. Ich meine, ich stoße da auch an meine Grenzen von de vom Verständnis ja, weil ich mir halt denke, wenn jemand irgendwie sich dafür begeistern kann und für die Technik begeistern kann, warum macht ihr dann nicht den Sprung und überlegt sich so, wie können wir die Leistungen, die wir bringen oder die Technik, die wir erfinden, vielleicht nutzen, statt immer mehr Autos auf die Straße zu kriegen, irgendwie die Probleme wie Klimawandel oder so anzugehen. Wie können, also dass man dann, wenn man eh schon Begeisterung für Technik hat, nicht sich auf irgendwie drauf, drauf fokussiert, ja. wie spannend es sein kann, dass Technik auch Probleme lösen kann, statt neue zu schaffen. Da stoße ich dann halt an meine Grenzen, dass ich dann nicht verstehe, dass man diese, diesen Sprung nicht macht. Ja, und das,
2: glaube ich, liegt halt wirklich einfach daran, dass das Auto wirklich ungelogenen, krass aufgeladenen Stellenwert hat. Das ist einfach ein krasses
0: Symbol so. Ja. Grad und gerade, also, ne? Zwei. Sachen irgendwie dazu fallen mir so ein. Warum muss es dieser SUV sein, wenn Leute so technikaffin sind? Mhm. Und dann vor allem auch noch ein SUV. Plus, es wird einem ja verkauft als irgendwas Fortschrittliches, was für die Zukunft einen mhm. größeren Nutzwert hat für Ökologie und so weiter und so fort. Also es, mhm. es spricht ja aus diesen Texten auch, dass die Abkehr vom Verbrenner irgendwas hätte, was jetzt Revolutionär tatsächlich wäre. revolutionär werde und es ist dann äh, irgendwo später kommt auch kommt auch noch mal so ein ganz kurioses Zitat dass so ein chinesischer Autohersteller sagt so ja mit diesem E-Fahrzeug werden wir in den nächsten 20 Jahren die Temperaturerhöhung aufhalten mhm. und das natürlich ja. gepaart mit irgendwie so Autos die fünf Meter lang sind und hm. auf keine normale Straße, vor allem nicht in der Innenstadt passen, das ist halt so mhm. kurios. Absurd. Ne? Also, es ja. ist halt wirklich kurios, absurd. Ja.
1: ja. ja das ist dieses, dieses, Auto als Statussymbol, was ja dazu führt, dass Autos immer größer sein, wo, sein sollen. Ähm, das ist halt das. Also, ich kann diese Technik, also, eine Begeisterung für Technik, ich kann das nachvollziehen, auch wenn ich die nicht habe, aber ich kann verstehen, dass Menschen die haben. Aber die Begeisterung für das Auto als Statussymbol, die kann ich halt leider gar nicht nachvollziehen. Und da sind wir halt bei den SUVs. Ne? Also klar, die werden dann, da ist dann der Platz für ganz viel Technikspielereien und dass du da hier in der Pause Kino machen kannst. Aber da geht es ja auch nicht nur um die Technik, sondern da geht es ja schon offensichtlich um die Größe. Die Leute wollen einfach so ein riesendickes Ding. Und oh, das verstehe ich einfach nicht. Warum? Die das wollen.
0: Und vielleicht hilft uns an dieser Stelle ein Artikel weiter, der in der konkret, also im Konkretmagazin erschienen ist im Jahr 2018. Der äh, heißt Zynismus auf Rädern und der beschäftigt sich damit, was ist eigentlich der Sozialtypus von Leuten, die sich einen SUV kaufen? Und unter anderem ist äh, hier äh, zeigt der Autor hier Folgendes. Im Rahmen eines simplen Weltbildes dürfen wir unterstellen, dass nur Zeitgenossen als Halter in Frage kommen, in denen sich der Zwang zur sozialen Distinktion, zur Markierung der eigenen materiellen Überlegenheit weit mächtiger entfaltet als jede moralische oder ästhetische Bildung. Also moralische Bildung im Sinne von... Wir wissen, dass es falsch ist, diesen riesen Blechberg uns zu kaufen, ob E-Auto oder oder Verbrenner. Und ästhetische Bildung, da will ich jetzt gar nicht so darauf eingehen. Ja, da müsste ich jetzt voll in den Artikel einsteigen, genau. Aber das mache ich jetzt nicht, deswegen als jede moralische oder ästhetische Bildung. Anders gesagt, im Kauf der buckligen Blechberge manifestiert sich ein eklatanter Mangel an Urteilskraft, der die Auslieferung des Subjektes an den totalen Konsumdarwinismus im posthumanistischen Zeitalter bewirkt. Es handelt sich um eben jene gesellschaftliche Gruppe, die ihr ihrer Stillosigkeit wegen seit dem neunzehnten Jahrhundert der Adel, wie auch das Bildungsbürgertum mit ätzender straft die neureichen Snobs, die zufällig an zu viel Geld gekommenen, die ihren Status ständig nervös neu beglaubigen müssen, die sich den alten Eliten anbietern, das Subalterne der eigenen Herkunft verleugnen, und dabei in ihrer fehlenden Sensibilität für die Feinheiten der sozialen Codes völlig verkennen, dass ihr aufgedunsenes Angeberauto allen Inhabern kulturellen Kapitals nur als hilfloser Ausdruck eines devoten, eigentlich mitleiderregenden Wunsches nach Anerkennung erscheinen kann.
1: Das waren jetzt sehr komplizierte Sätze und Wörter dafür zu sagen, nur reiche Arschlöcher kaufen <lacht> sich SUVs.
0: Naja, aber,
1: das jetzt
0: ja, vielleicht, <lacht> aber ich finde den Punkt zu sagen so, Leute mit wenig kulturellem Kapital, aber viel ökonomischen Kapital sind die Zielgruppe für solche Autos, den finde ich schon bedenkenswert. Mit so, mit wenig, welchem Kapital? Kulturellem Kapital und damit halt so ästhetische Bildung, die noch nennen, weißt du, so kulturelles yeah. Kapital im Sinne von, es, es also. geht mir noch auf, dass dieses Auto eigentlich nicht schön ist, sondern einfach nur monströs, bullig und raumgreifend so und das quasi in der Abgrenzung zu ja ich frage mich gerade wirklich einfach ernsthaft ob das stimmt so ich meine klar ich mich auch ja.
1: ich glaube es ist schon ein bisschen ein bisschen einfach ich überlege jetzt gerade was sagen Menschen wenn wir jetzt jemanden der einen SUV hat fragen würden warum hast du dir einen SUV gekauft was sagen die dann was was sind da für Argumente die fallen fällt euch fällt euch irgendwas ein weswegen jemand sagen könnte dass es sich einen SUV kauft also das, was ich auch schon ein paar Mal gehört habe in Gesprächen mit Menschen, die irgendwie überlegt haben, ein SUV zu kaufen und so weiter, war Sicherheit. Das bringen hm. die immer. Hm. Ne? Damit bewegst du dich halt Ne, sicher. Ich meine, wenn ich äh, irgendwie in so einem kleinen Scheißselle durch die Gegend fahre, zwischen zwei LKWs und das hin und her wacke, dann denke ich mir auch so, Puh, in dem SUV würde ich mir jetzt auch sicherer fühlen. Trotzdem komme ich nicht auf die Idee, die mir einen SUV zu besorgen. das wacke. ist ja eine Art. Ja. Das ist halt dieses, dieses Argument, dass da immer kommt Sicherheit. Das spricht so krass viel Egoismus drauf, draus. Das finde ich halt so das die, die, aber die bringen das so als, ähm, ich mache das ja, weil ich muss, weil um meine Sicherheit und um meine Kinder, wenn ich meine Kinder zur Schule fahre, will ich die ja sicher transportieren, deswegen brauche ich einen SUV und ich denke mir so, merkst du nicht, dass was in was für einem Teufelskreis du drin bist? Jedes Mal, wenn so ein SUV, wenn ich äh, mit dem Fahrrad durch die Stadt fahre und ein SUV an mir vorbeifährt, der kann nie die eineinhalb Meter Abstand einhalten, weil er einfach zu breit ist, weil er sonst auf die Gegenfahrbahn gerät, bin immer ich als Fahrradfahrer das Arschloch, das irgendwie ausweichen muss, weil der mich fast umfährt und das passiert passiert mir fast täglich auf meinem Weg zur Arbeit, dass irgendein SUV an mir vorbeifährt und die erzählen mir dann, und das ist wirklich ein Argument, das ich schon oft gehört habe, sie machen es aus Sicherheit und dass sie dabei aber wirklich auch Leben gefährden von anderen Menschen und dazu beitragen, dass die Straßen auch viel, viel unsicherer werden, das finde ich so, so krass und deswegen finde ich das wirklich, dass man das ein bisschen sagen kann, dass das schon, ich will jetzt nicht ausfallend werden, aber das ist sind. Egoisten sind das halt. Nennen wir es halt Egoisten. Sagen wir halt nicht Arschlöcher, aber es sind auf jeden Fall Egoisten. Aber ob man da jetzt sagen kann, dass die keinen kulturellen irgendwie Background haben und so, weiß ich auch nicht. Na, ich glaube, dieses Egoistending ist viel viel ausgeprägter.
0: Ja, gut, aber vielleicht wäre, also ne, wenn man das irgendwie so, wir reden ja jetzt nicht über individuelle Arschlöcher so, sondern von einem ja. Sozialtypus, der irgendwie, also der sich offensichtlich davon angezogen fühlt, irgendwie solche Autos zu kaufen und kulturelles Kapital halt im Sinne von da wäre vielleicht noch die Ahnung da, dass es sowas wie irgendwie eine humanistische, ich weiß nicht, so, so also, eine du, du humanistische dann, die Bildung, die, die sagt so, äh, ja es bringt dir Sicherheit, aber die Straßen an sich macht's. Ja.
1: Einfach unsicher, Also sie könnten es wissen, sie könnten ja. das wissen, aber sie verdrängen ver, ähm, halt diese Erkenntnis komplett, also sie haben sie haben ja Geld, weil sonst könnten sie sich kein SUV leisten und mit Geld geht in Deutschland in der Regel auch immer ein gewisses Grad an Bildung einher, den einfach man bekommt, wenn man Geld hat in Deutschland, da brauchen wir uns nichts vormachen, das heißt sie hätten eigentlich schon die Kapazitäten aber von der zu wissen, was sie da machen. Das
0: ist eine These, die ich glaube ich nicht teilen würde. Also ich glaube, es okay. gibt. So also ich
1: dich jetzt auch verstanden. Also erklär mal ne, dein, dich also ich
0: glaube, es gibt so einen Grad an instrumenteller Bildung, der mit einem höheren Kapital einhergeht. Also im Sinne von, ich bin Ingenieur und habe Wissen, dass ich zu, dass ich monetarisieren kann. Also ich weiß, wie man Autos zusammenschraubt und deswegen werde ich als Projektmanager bei der Audi eingestellt und verdiene deswegen 5000 Netto oder keine Ahnung. Ist ja voll egal. Mhm. Also instrumentelle Bildung gibt's, aber sowas wie eine kulturelle humanistische Bildung geht nicht zwangsweise mit einem höheren Gehalt einher und ich glaube das ist der Punkt den der Artikel machen will also zu sagen es ist mhm. es ist vollkommen möglich keine humanistische Bildung zu haben keine kein kein auch nur rudimentäres Maß an irgendwie der keine ist Ahnung, das nicht gesunder Kapital.
1: Menschenverstand? Also du, äh, ist, reden wir jetzt nicht einfach, weil du hier jetzt von humanistischer Bildung blablabla bla 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 und ich frage mich, reden wir nicht einfach nur von gesunden Menschenverstand? Muss das nicht jedem Menschen klar sein, dass wenn ich mit einem SUV 20 cm an dem Fahrrad vorbeifahre, dieser Fahrradfahrer, diese Fahrradfahrerin mehr Gefahren ausgesetzt ist, wie wenn ich mit einem Opel Corsa, dran vorbeifahr. Das hat doch nichts mit irgendwelchen großen äh, humanistischen oder kulturellen Bildungen zu tun. Das ist doch wirklich nur gesunder Menschenverstand und die Bereitschaft, über die eigene Perspektive rauszudenken oder nett. Oder bin ich jetzt irgendwie Ich, so will, radikal, jetzt hätte, keine ich will jetzt nicht
0: einen Dialog machen, deswegen Russen, sag einfach du auf.
2: Ja, ehrlich gesagt, müsst ihr mir das schon noch mal ein bisschen erklären. Also, sagt ihr echt, ein Mensch, der sich in ein SUV setzt, gefährdet Menschenleben?
1: Ja. Das sage ich auf jeden Fall. Also, so radikal würde ich es tatsächlich ausdrücken. Ich finde, das ist so. Ich finde, und ich meine, ähm, natürlich bringt nicht jeder SUV-Fahrer den Fahrradfahrer um. Aber ich finde, dass die Gefahr für Menschen, die sich nachhaltig bewegen wollen auf den Straßen mit Fahrrad oder zu Fuß, enorm steigt, je mehr SUV-Fahrer auf der Straße sind. Ich bin noch nie. Ungelogen, noch nie von dem SUV-Fahrer überholt worden, ohne dass es eine gefährliche Situation war. Weil es nicht, nicht, ne? nicht möglich ist in der Stadt, ne? Weil es nicht möglich ist in der Stadt. Nicht mal in abgetrennt, wenn ich einen abgetrennten Fahrradweg habe, ist das nicht möglich, weil der SUV-Fahrer fast immer nicht auf seinen Streifen passt, sobald es zweispurig hm. wird.
0: Fährt, ah, der der zwar, fährt automatisch ja, okay. und
1: ich habe auch noch nie einen SUV-Fahrer gesehen, der, der, auch wenn Platz da ist, ausreichend Abstand ja. hält. Das ist wirklich eine, also ich fahre jetzt Aber echt schon lang täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit und es passiert mir, das fällt mir so massiv auf, dass denen auch diese Gefahr ganz offensichtlich gar nicht bewusst ist oder auch diese Angst, die die auch auslösen, wenn die da an mir vorbeirasen. Da wackelt ja jedes Mal mein Fahrrad, wenn da so ein SUV an mir vorbeifährt in der Stadt meistens dann auch mit 50, weil sie können, sie dürfen es ja auf der Strecke ja. und so und deswegen und ich glaube ich finde das schon krass, dass jemand der sich einen SUV kauft und damit in der Stadt fährt und das ist ja bei fast allen der Fall, also die wenigsten kaufen sich einen SUV, weil sie ihn brauchen, weil weswegen braucht man 2022 einen SUV, also ähm, um zu seinem Haus zu kommen, kein Mensch, oder? Also ich finde äh, einen SUV sich zu kaufen, der würde ich schon allein da anfangen, demjenigen, der das macht, zu erklären, wie scheiße das ist, ihm zu erklären, dass es halt einfach eine grundegoistische Handlung ist.
2: Ja, aber ich finde es irgendwie auch, also ich weiß es nicht, wenn wir davon ausgehen, dass es stimmt, dass es für den SUV-Fahrer ein gewisses vermindertes Risiko ist, dann ist es doch irgendwie jetzt auch ein weirdes Argument zu sagen, ja, so ungefähr mach du mal den ersten Schritt und setz dich in, in ein kleines Auto, in dem du tot wirst, so ungefähr.
1: Nee, finde ich überhaupt nicht, weil ich muss mich doch auch in ein kleines Auto setzen oder auf ein Fahrrad setzen. Wenn wir uns alle in ein kleines Auto und auf ein Fahrrad setzen, dann ist ja für niemanden ja, gefährlich. Aber die Realität
2: ist, dass in ja, dem Fall ich dann einer Person das sack, so ungefähr.
1: Aber wenn wir dem nachgeben, dann mit dem Argument müssen wir immer größer und immer größer werden und irgendwann fahren wir mit so witzigen Monster Trucks durch die Gegend, die ja nee, auch nicht so Nee, man ziehe, könnte aber. zum
2: Beispiel halt sagen, äh, ich gehe lieber dahin, wo wir Politik betreiben, die, die die Anzahl der Autos auf den Straßen verringert. Ich betreibe eine Politik, wo keine Ahnung, bessere Radwege, breitere Radwege und so weiter entstehen. Mhm. Also finde ich irgendwie einen sinnvolleren Ansatz. Ich find, so. Ja, das, ja, das ist ja noch
1: viel. Aber wenn dann die, die Autos, die noch auf der Straße sind, SUVs sind, dann ist es jetzt nicht so viel sicherer, wie wenn, wenn mich ein SUV überholt, ist immer noch gefährlicher, wie wenn mich zwei Opel Corsas überholen. Also ich finde, man kann sich nicht auf eins davon konzentrieren. Klar, also dein Argument steht ja außer Frage, dass man das muss. Aber zu sagen, okay, ein paar Leute dürfen sich jetzt SUVs kaufen, weil dafür haben wir breitere Radwege, dann ist auch okay, wenn, wenn die, die Auto fahren, jetzt SUV fahren. Finde ich irgendwie, oh, ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach zu oft mit dem Auto, den, äh, mit dem Fahrrad an dem SUV vorbeigefahren und radikalisiert. Vielleicht <lacht> ist das mein Problem.
0: <lacht> naja, aber ich meine, wir nehmen jetzt auch das, das Sicherheitsargument ganz schön ernst, finde ich.
1: Mhm. Ja, ja, total. Also ja, weil, aber vielleicht, um nochmal zur Frage zurückzukommen, ob, ihr, ob euch noch was anderes einfällt, weil das ist wirklich, ich habe nämlich auch schon wirklich Leute gefragt, die sich einen SUV kaufen oder einen SUV kaufen wollten. Warum? Und das war immer das, was kam. Und mir fällt auch nichts anderes ein, was man noch sagen könnte. Weswegen, außer, ja, offensichtlich finden es Leute schön. Kann, also muss ja dann sein, oder?
0: Genau, und das Argument zu machen für einen selber fällt natürlich deutlich einfacher, wenn ich irgendwie so sage, ja, es ist wegen der Sicherheit. Anstatt zu sagen, ja, ich finde es einfach geil, einen mega dicken Kahn zu fahren und äh, hm. mich wie der King of the Hill zu fühlen, wenn ich über die Straße fahre. Also, das sagt ja keiner.
1: Es nee, schon Leute, nicht.
0: dass sie es geil finden, dass <lacht> es mega klobig ist und so, aber... Ja, nee, klar, voll.
1: Was sind die Argumente, die hier in der in der Zeitung stehen, was für dieses Auto spricht? Es die will... reden ja gar nicht über die Größe, oder? Also, ähm... die sagen ja nicht, ist geil, weil es groß ist oder so.
0: Naja, damit kommen wir vielleicht zu dem nächsten Artikel, weil <lacht> äh, in dem Artikel über den Skoda geht es tatsächlich, also diese Fragen werden nicht gestellt, ob es überhaupt sinnvoll ist, dieses Auto zu haben. manchmal werden die gestellt, aber eigentlich nicht wirklich, ne? Also, äh, dieses Auto ist halt da und es ist gut und es ist groß und äh, es ist komfortabel darin zu sitzen. Außerdem kann man jetzt auch in einem SUV sieben Leute transportieren, das ist gut. Also das Fazit von Peter Fischer in dem Artikel zu Skoda ist auch beeindruckend, welches Tempo sich Skoda für die kommenden Jahre auferlegt hat. Mit dem Vision 7S beschreiten die Tschechen neue Wege, beim Design innen wie außen. Da kommen definitiv spannende Skoda-Zeiten auf uns zu. Also es wird diese Frage nicht gestellt, ob das... Eine, ein Zukunftsmodell ist so ein Auto herzustellen oder ob es irgendwie sinnvoll ist oder so, sondern dieses Auto ist halt da und es wird jetzt gefahren und die technischen Daten sind auch gut. So. Mhm. Beim nächsten Artikel da hingegen wird ganz am Anfang diese Frage schon schon gestellt, beziehungsweise wird nicht die Frage gestellt, sondern es wird eigentlich eine Antwort darauf gegeben, ob es cool ist so ein großes Auto zu fahren. Der Artikel heißt nämlich dick aufgetragen. Bentle, Bentayga und BMW X7 sind echte Schwergewichte und dick im Geschäft. Der eine lockt jetzt auch mit langem Radstand, der andere bekommt ein Facelift. <lacht> der erste Satz ist, beziehungsweise die ersten Sätze sind, Schlankheitswahn von wegen. In der automobilen Oberklasse wird geklotzt, nicht gekleckert. Frei nach dem Motto: Ein bisschen dick ist nicht so slim, das ich neulich passenderweise in einer Konditorei entdeckte. Hat Bentley jüngst bei seinem SUV Bentayga nochmal nachgelegt und BMW sein über SUV X7 aufgefrischt. Autobild hat mit beiden eine erste Runde gedreht in den USA, wo selbst Autos dieser Liga irgendwie noch zierlich wirken. Okay, ja, krass. Und an der Stelle geht man auch wieder weg vom E-Auto und ähm, hin zum klassischen Verbrenner und stellt quasi zwei große SUVs vor. Der eine ist vor allem ein Wahrscheinlich ein Auto, das man, in dem man nicht vorne sitzt normalerweise, sondern das dafür gemacht ist, sich damit rumkutschieren zu lassen. Und der BMW X7 ist halt äh, ein höherpreisiger SUV. Ach ja. so,
1: S ist das SUV heißt das? Blöd gefragt. Das SUV. Das ah, okay.
0: Sports Utility Vehicle, glaube ich. Oh shit, oh.
2: ich dachte immer, das wäre Suburban.
0: Das wäre geil. im Vor Okay, es passt ganz gut. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Google ich habe schon die Google Sport ja. Utility. Okay, Hä, hey, witzig. Wo habe ich denn das mal gelesen? Naja. Ja, also der Artikel ist jetzt nicht super interessant inhaltlich. Es wird halt verglichen, wie der Verbrauch ist, wie viel PS diese Autos haben. Aber ich wollte euch tatsächlich eine Stilblüte nicht ersparen. Und... <lacht> Und zwar, äh, wird über den BMW gesagt, der sahnige Sechszylinder präsentiert sich auf unserer Tour am Fuße der Blue Ridge Mountains noch geschmeidiger als bisher. Hängt direkt da am Gas, gibt seine Kraft so gleichmäßig ab wie ein Schweizer Uhrwerk. Es <lacht> ist schon wirklich erotisch. Der sahnige Sechszylinder, ja. Es <lacht> ist richtig krass. Oh Gott.
2: Hier, äh, hat er nicht vorhin gesagt, dass er in der Konditorei war? Oh, oh. Das sehr, der aufmerks der dem aufmerksamen Leser wäre es aufgefallen, ja. Auch gefallen, ja. Ja, sehr gut.
0: <lacht> ja, genau, also äh, es sind zwei große Autos, die schnell fahren können, obwohl sie sehr viel wiegen und ja, genau, oh. so zwischen 100.000 und 200.000 Euro kosten. Ja, genau, so geht's eigentlich weiter mit dem Abfeiern von absolut sinnlosen, riesigen Autos. <lacht> äh, nämlich der Hammer ist auch zurück. Dieses Mal äh, oh. mit einer E-Version. Der Hammer war seit 2010 tot. Gefallen nicht im Krieg, wo er sich Ruhm, Erde und zivile Begehrlichkeiten was? verdiente. Oh, was?
2: <lacht> sondern, was ist denn
0: jetzt <lacht> passiert? <lacht> sondern verreckt an seiner Maßlosigkeit. Zu groß, oh, zu schwer, oh, zu Gott. hoher Verbrauch. Einfach unzeitgemäß. Sie merken selber. <lacht> <lacht> Sie merken es selbst. Ist
2: das geil, ja. Und dann?
0: Warum ist er zurück? Und wie? Oder also geht der das Satz weiter? Das Witzige ist ja, dass also der Hammer ist also zu groß, zu schwer und hat nicht so einen Verkauf, einfach unzeitgemäß. Ja. Aber die anderen Autos sind alle. Ja okay. genau.
2: Deswegen, also wird es noch irgendwie ge gewendet jetzt oder?
0: Nee. also <lacht> es, es gibt wieder den ja. klassischen Bericht über das Interieur, wie sich der Hammer so fährt, aber so richtig. Eingeordnet. Warum jetzt dieser Hammer weniger, mhm. äh, weniger zu groß, weniger zu schwer und weniger unzeitgemäß ist? Das wird es eigentlich nicht. Also das größte Problem scheint eigentlich zu sein, dass er ein bisschen zu wenig gute Antriebseigenschaften hat, weil er mit seinen drei Elektromotoren dann doch ein bisschen schwer ist. Aber er bringt immer, immerhin eine Leistung von 1000 PS auf die Straße. Und der Händler, bei dem sie diesen Hammer ausgeliehen hat, sagt auch, hey, it's still a Hammer, also bitte trotzdem Hammer fahren, auch wenn er für sich vielleicht nicht so gut fährt. Genau, dann geht's weiter mit dem nächsten SUV. Das ist tatsächlich auch der SUV, den ich gerade schon erwähnte, der BYD, Build Your Dreams aus China. Genau, die Chinesen von BYD haben angekündigt, durch die Umstellung auf reine E-Antriebe dazu beitragen zu wollen, die Temperatur auf der Erde um ein Grad Celsius abzukühlen. Ah oh, ja, Ambitionierte Pläne, etwas glaubhafter ist ein anderer Plan. Ende des Jahres kommt BYD nach Deutschland. Also ja, ich glaube, die sind sich schon bewusst, dass man damit keine äh, großen Sprünge klimapolitisch machen kann. Aber mm -hmm. äh, es kommt auch, das Thema äh, Ökologie ist auch nicht so richtig ein Thema.
1: Ja, das wäre ja auch irgendwie verlogen, oder?
0: Aber, Wenn
1: sie das ist dann so. Okay.
0: Aber es gibt auf Seite 19 der Nachrichtenseite eine Rubrik, die heißt die grüne Nachricht, also es gibt eine grüne Nachricht. Das ist auch richtig <lacht> gut. Und zwar ist es alte Reifen im Griff. Türgriffe aus Altreifen. Das soll bei Mercedes <lacht> noch in diesem Jahr ins Herdier gehen. Auf dem Weg zur vollelektrischen Zukunft werden auch alle im Fahrzeug verbauten Materialien unter die Lupe genommen. Deshalb setzt der Autobauer auf ein chemisches Verfahren von BASF, mit dem mehrere hundert Tonnen Altreifen zu Kunststoffmaterialien für Neuwagen recycelt geil. werden sollen. Das ist schon echt fast
2: ja, ein Gag, ge ne? Genau so die wie diese Rucksäcke <lacht> ja. aus
1: Meeresplastik. Ey. Genau. Damit rettet man die Welt.
2: Ja. Das ist echt geil. Das ist
1: eine
0: die grüne Nachricht.
1: Ist das jetzt? Das ist jetzt aber keine, S, also das ist eine Ausgabe, die sich speziell SUVs widmet, oder? Ich bin ich mein,
0: mir nicht sicher, ehrlich gesagt, aber ja wahrscheinlich. Das ist das Thema jetzt. Also es ist ja schon das Thema. Das, das Titelblatt ist ja auch mit diesem Skoda SUV irgendwie irgendwie bestückt und ansonsten geht schon viel um SUVs. Ich glaube, das ist jetzt nicht ganz der Standard, aber vielleicht auch schon. Ich weiß mhm. es nicht. Also äh, dieses Heft widmet sich auf jeden Fall sehr sehr stark SUVs von allen möglichen. Marken, aber ich glaube, darauf müssen wir jetzt gar nicht mehr so stark eingehen. Da gibt es noch ein paar Artikel zu Motorsport, ne? Also, wie sehen eigentlich die neuen Formel 1-Motoren äh, aus? Es gibt noch Artikel über Rallys, die. Nur mit Wasserstoffmotoren äh, fahren. Es gibt noch eine Aufstellung über die beliebtesten Dienstwagen des Jahres. Und zwar natürlich auch wieder in äh, die verschiedenen Autoklassen eingeteilt. Also Kleinwagen, mhm. Kompaktklasse, Mittelklasse, obere Mittelklasse, Oberklasse, SUV, Transporter. Wird halt auch eine Aufstellung gemacht, welche Marken. Und das dann immer so mit kurzem Steckbrief oder wie. Genau. Genau. So also hier. mich hätte
1: jetzt irgendwie auch interessiert, welche Art von Autos am meisten Dienstwagen sind, weil das werden ja keine SUVs
0: sein. Ja äh, genau, also Kleinwagen also. und Kompakt- und Mittelklasse. Also mhm. so Kombis, äh, so ich glaube, wenn es halt irgendwie Vertreter bist, hast du ja meistens irgendwie so ein Kombi mhm. oder Kleinwagen. Mhm. Was da vielleicht noch ganz interessant ist, also wie viel Prozent der neu zugelassenen PKWs waren denn zwischen Januar und Juli Firmenautos, was denkt ihr?
2: Wie viel Prozent der neu zugelassenen Autos? Genau. Zwischen Januar und Juli? Ja. Okay. Mhm. Ich glaube, überraschend viele.
1: Man liest das immer mal wieder bei so Klimadebatten, dass auch so die, die steuerliche Bevorzugung von Dienstwägen auch so ein Problem ist. Aber ich bin da noch nie so tief eingestiegen. Ich habe es immer nur so am Rand gelesen. Aber ich würde auch mal sagen...
2: 25 Prozent.
1: Ich glaube, es sogar mehr. 35 <lacht>
0: 64 Prozent. Nein,
1: ja, okay,
2: 64 Prozent. Neue, neu zugelassen, Alter. ja, fuck. Ist es krass. Das ist okay. schon krass, ne? Überraschend viele, sag ich, und dann sag ich 25. Mist, mhm. ey.
0: Ja. Genau, also macht ich einen hab nicht vielleicht gedacht, auch denken. Das macht mehr als
1: die Hälfte Sinn, das finde ich ja. auch krass, ja.
0: Krass. In Deutschland. Ja, genau. Firmwagen halten Deutschland am Laufen. <lacht> geil, geil Vom nützlichen Alltagshelden bis zum, bis zum Statussymbol Ja yeah. Genau, also das erfährt man noch Dann gibt es ein paar Serviceartikel eben noch dazu Was macht man eigentlich, wenn die Versicherung nicht zahlt Das ist natürlich schon ganz spannend Was ist eigentlich der beste Nasssauger im, im Auto Also welchen, genau, welchen Staubsauger sollte man eigentlich kaufen hm. Wenn man sein Auto ordentlich sauber machen möchte äh, Was tut man, wenn man Ticket im Ausland bekommt, also welche Tricks und Kniffe gibt's, dass man Strafen, die man durch zu schnelles Fahren oder Falschparken im Ausland bekommt, mhm. dass man die nicht bezahlen muss. Ich wollte eigentlich über diesen ganzen Service- Quatsch nicht mehr reden, sondern äh, ich wollte noch ganz kurz auf einen Artikel eingehen, den ich irgendwie ein bisschen niedlich fand, weil es ist eine Reportage über jemanden, der ein Renault C4 umgebaut hat. Kennt ihr den Renault C4? Hm,
2: ich kenne keine
0: Autos.
1: Ist das so ein Van oder so?
2: Ich google
0: mal. Ja, was ist das? Eine ich kenne nur den Renault R4, weil so, den hat meine Mom. Genau, den R4 meine ich natürlich auch. Ah, okay. Ja.
1: Achso. Ich kenne hm. den Renault R4 ganz gut. Ja? Ich bin nämlich mit einem Renault R4 schon sehr viel durch die Gegend gefahren. Ach, euer? Auf Festivals. Echt,
0: ja? Ach, geil. Ja. Okay, witzig. Auf,
1: ich glaube, jeden von euch beiden habe ich schon mit ja, einem witzig. Renault f 4 das auf ist ein Festival der, gefahren. Ach, witzig. Das ist der mit diesem, äh, wo man so die Schaltung oben im Armaturenbrett hat. Ja, das ist so ein geiles Gerät, Leute. Ich fahre mit dem... Schau, jetzt kommt doch die Autoindustriastin <lacht> raus. Yeah. Scheiße, haben sie mich erwischt. <lacht> 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 Verdammt.
2: <lacht> Aber ein Bericht
0: über ein nissan ist oder nicht drin. habe ich auch damit. <lacht> Wie ist eigentlich... Also, <lacht> Eigentlich sind wir mitgemeint. gemeint. <lacht> äh, äh, genau, und aus diesem Artikel stammt auch das Zitat, das ich am Anfang ähm, gebracht habe, nämlich... Du ahnst, was er in seinen 56 Jahren erlebt haben könnte. Wir Menschen tragen <lacht> unsere Geschichte ja auch in uns. Es geht <lacht> nämlich über den Renault R4. Und zwar hat den äh, Thomas Pade umgebaut in ein Elektroauto. Also okay. er hat Wild. einfach sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt und irgendwie erzählt da, wie er das gemacht hat und wie er es hinbekommen hat, dass dieser mhm. äh, Renault R4 jetzt ein Elektroauto ist. Und äh, das ist halt irgendwie ganz... Von solchen Reportagen habe ich mir so ein bisschen mehr mhm. gewünscht, weil ich denke mir, sowas ist halt irgendwie nett und lustig und vielleicht mhm. ein bisschen schrullig auch, aber ja. äh, mit sowas kann ich irgendwie mehr anfangen, als mit so Technik. Ja. Man erfährt auch so ein bisschen, was sich eigentlich bild von so Aktivistinnen vorstellen. Der Artikel steigt ein. Darf man als Weltretter, als Solarverfechter und Windkraftanhänger, als Nachhaltigkeitsfan und AKW-Bekämpfer, also darf man als Grüner Autos gut finden? Na klar. Dies ist die Geschichte von Thomas Pate und seinem R4. Früher hat Pate in Aachen den Widerstand gegen AKW organisiert, jetzt hat er sein Auto voll auf Öko getrimmt. <lacht>
2: Es ist echt äh, so ein bisschen Freakshow, ne?
1: Ja. Ja, so also schaut euch den Verrückten ja. an. <lacht>
0: der der äh, setzt sich für irgendwas ein. Ja, genau. Und so ist es dann auch, aber eigentlich ist es halt irgendwie ganz nett. Es wird halt so erzählt, wo er schon überall war mit seinem Renault R4 und wann ihm dann die Idee gekommen ist, den umzubauen. Er hat 1500 Stunden in dieses Auto gesteckt insgesamt. Er hat selber lackiert. Er hat sich aus irgendwelchen alten Sofas, die er auf dem Sperrmüll gefunden hat, das Leder rausgeschnitten und hat das, hat damit seine Sitze neu bezogen und hat jetzt ein E-Auto, mit dem er durch die Gegend fährt und das so aussieht wie ein Renault-Öftchen, ist ja auch so.
1: Ja, geil. Genau. Das finde ich eine schöne Geschichte. Das zeigt ja auch wieder ein bisschen schon trotzdem noch so eine Technikbegeisterung ne? weil das ist ja auch eine technische Leistung dass der dieses kleine Auto alte Auto jetzt auf E-Mobilität umfriemelt Ich finde das total spannend und finde hm. das cool und da kann ich dann auch wirklich verstehen wenn Leute so eine Story lesen und denen das Spaß macht und die, die sich dafür interessieren und für dieses Auto und so und dass der da so viele Stunden seiner Freizeit da reinsteckt in sowas Dummes wie ein Auto
0: das ist halt ein Hobby, ne?
1: Sein
0: halt so. Hobby, ja. Ja. Schön. Sind wir doch noch versöhnt?
1: Ja, naja, versöhnt. Äh, nee. <lacht> Jetzt übertreibst du doch nicht gleich. <lacht> nee, nee, dafür war zu, ist zu viel das Wort SUV gefallen bisher. Und dafür sind zu viele Artikel zu SUV-lastig. Ja. Aber ja, ich hatte mir am Anfang eine Kategorie Oldtimer gewünscht. Das ist ja dann auch Stimmt. schon ein Oldtimer, glaube ich, ne? Ja. In dem Alter. Von dem her zumindest der Wunsch wurde erfüllt. Da kann man ihnen jetzt nichts vorwerfen.
0: Das stimmt, aber insgesamt hätte ich mir mehr davon gewünscht und weniger Werbung für irgendwelche SUVs, mhm. weil was anderes ist es
1: nicht. Ist halt auch spannender, oder? Ich meine, letzten Endes sind ja alle anderen Artikel schon auch, muss man sagen, langweilig. Weil die haben ja alle die gleiche Aussage. So geil, großes Auto. Da steckt ja nicht viel Story drin. Ja, die
0: sagen ich hab's jetzt, jetzt natürlich, ich hab's, du hast ja, ich hab's, ich hab's ich auch ein auch bisschen natürlich vereinfacht, natürlich steht in allen auch, ja, hier, der schiebt über die Hinterachse äh, ein bisschen zu sehr oder sowas, was weiß ich, sowas hm. steht schon manchmal drin, aber am Ende ist es halt...
2: <lacht> ich hasse es, das wenn mein Auto über die Hinterachse zu sehr schiebt.
0: Ja, du magst es <lacht> <lacht> nicht so Nee, das ist das Schlimmste. <lacht> das ich meine das absolute fehlen von Gesellschaft und Politik ist halt wieder irgendwie das was mich ankotzt aber ja, das ist hey, hör auf ja, unser Automagazin politisch <lacht> zu machen
1: das finde ich halt Auto ist Auto mit mit Politik ist Politik alles
0: politisch <lacht> <lacht> nein muss es sein. aber muss es nicht aber muss es doch auch schon weil so ein SUV ja. ist halt wir haben es auch also wir das auch Thema hatten wir
2: doch bei der was war denn das welche Zeitschrift bei allen Cosy
1: bei der Brigitte hat man es auch.
2: Brigitte, bei genau.
1: Ständig, ja. bei der Brigitte ein bisschen intensiver. Ja, ich, <lacht> ja, ich habe ja jetzt selber viel politisiert mit meinem Hass auf SUVs. Also wenn ich da jetzt irgendjemand persönlich verletzt habe von den Zuhörern und Zuhörern, tut es mir leid. Aber ich äh, schätze mal schwer, dass die, ähm, Überschneidung zwischen äh, HörerInnen bei uns, die gleichzeitig SUV-FahrerInnen sind, dass das doch sehr wenige sind. Wenn es einer von euch ist und ihr eine Gegendarstellung irgendwie uns mal mitgeben wollt und vielleicht auch andere Argumente habt, warum ihr euch einen SUV gekauft habt, meldet euch gerne. Es sind gibt ja definitiv bereit, die Möglichkeit zu auch
0: zum äh, HörerInnen-Gespräch, ja. Meet ja. And Greet mit blattkritik-podcast-at-gmx.de
1: Schreibt uns.
0: Ansonsten bleibt uns noch ähm, die, die, ein Ideologielevel zu vergeben.
2: Hatten wir jetzt schon mal 10? wie war das? 10? <lacht> Nein. Ja, irgendwann
1: muss auch mal die 10 fallen, ne? aber ja. ist es ist. Aber ich bin. Da muss, muss man doch jetzt hochgehen, oder? Die haben ja einen, da
2: muss man schon hochgehen. Ja, ist auch Springer. Also. also es ist Springer, es ist ein Automagazin, ja, ein aber
1: deutsches Automagazin. Ich will Automagazin, nicht hochgehen, nur weil es Springer so. ist, sondern ich will schon hochgehen, weil ich dafür irgendwie Argumente habe, nicht so aus Prinzip, sondern man will ja schon das Argumentativ darlegen. Mhm. Und weil die einfach zu viel in ihre eigene ähm, Ding reinpusten und immer wieder das betonen, überhaupt keine Kritik zulassen an ihrer Ideologie, dass große Autos des Geistes sind. Die einzige Kritik, die die an SUVs machen, ist, dass es halt auch SUVs gibt, die in der Hinterachse schlackern. <lacht> was weiß ich. Keine Ahnung, was die machen, wie die fahren. Aber dass da überhaupt keine Frage, gar nicht die Frage gestellt wird, wenn sie schon ihre, ihr Thema den SUVs widmen, dass da keiner auf die Idee kommt, mal zu sagen, schreibt doch einen Artikel zum Thema SUV gibt es da eine Alternative brauchen wir das allein dadurch finde ich haben sie sich einen neuen verdient ich lasse ja. Medizin noch offen für ich so hatte die neuen auch
2: im Kopf ich meine es ist auch klar dass sie das niemals machen können also dann können sie einfach ihren Laden dicht machen so ne, wenn sie da anfangen Ach, komm
1: ein Artikel kann man doch da reinschreiben naja. man kann doch auch mal man muss doch nicht man kann doch auch mal mit seiner Leserschaft irgendwie in Dialog gehen man muss denen doch nicht immer nach der Nase reden nichts darf doch nicht man mehr sagen
0: ja.
1: Also ehrlich, das müssen sie sich doch auch trauen können. Niemand kündigt sein Abo, nur weil da einmal in dem Nebensatz steht. Oder haben sie schon mal drüber nachgedacht, sich einen Opel Corsa zu kaufen? Ich habe so oft Opel Corsa gesagt, das hier ist keine Schleichwerbung. Das ist nur das <lacht> eine kleine Auto, das mir eingefallen ist. Ach,
0: außer ich glaube, da sind schon auch manchmal Artikel über Opel Corsa drin, also.
1: Ja, aber ich will ja das nicht getrennt haben. Ich will ja schon mal die Verknüpfung haben. Okay. Ich will ja, dass sich da mal jemand hinhockt und sagt, warum kaufen wir jetzt eigentlich einen SUV statt einen Kleinwagen und ist vielleicht für ihre Kaufentscheidung eine Überlegung, nicht so ein Riesenschiff <lacht> zu kaufen. Und was spricht dafür?
0: Da wäre jetzt die Frage, ob es tatsächlich ein besseres Magazin gewesen wäre, wenn es nur um Kleinwagen gehen würde. Und ich würde behaupten, nee.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich
0: Vielleicht einmal, ganz kurz am Ende vielleicht noch Weil es wurden ja, du hast ja auch gemeint So kritischere Artikel oder so Ich glaube, das darf man nicht machen Weil es wird hier schon auch die Kulturkampfkarte gespielt weil ich hatte ja zwei Zitate am Anfang und das zweite Zitat ist aus der Kolumne von Micha Gebhardt, der über die Leidenschaft für Autos schreibt. Und hier ist der erste Satz. Es gibt sie noch, die Leidenschaft für Autos. Während man in vielen Großstädten das Gefühl bekommt, Autos seien nur mehr Störfaktoren, wird bei Events wie dem Goodwood Festival of Speed oder jüngst der Monterey Car Week die Lust auf Autos zelebriert. Also man fühlt sich ja schon verfolgt und das Auto mhm. soll aus den Großstädten gedrängt werden, ist hier sein Eindruck. Dementsprechend auch mein Ideologie-Level. Ah, komm, ich mach auch bei 9. Ist doch gut, sind wir uns mal einig. Ja, schön. Schön, harmonisch. Schön.
1: Und wieder eine harmonische Folge. <lacht>
2: <lacht> ja, äh, trotz der langweiligen Materie äh, fand ich äh, deine Folge nicht langweilig.
0: Das ist das größte Kompliment, <lacht> das du mir machen kannst. <lacht>
2: Ir irgendwie ist mir zwischendrin ausgegangen, was ich eigentlich sagen wollte.
1: Also nicht langweilig ist unser Fazit für heute. Danke dafür, Tobi. Äh,
0: ja Gerne, ich, ich freue mich immer, wenn ich euch ein paar nicht langweilige äh, Minuten oder Stunden bescheren kann. Das ist <lacht> That's why I'm here.
2: Du hast, was ich sagen will, ist, <lacht> du ja. hast alles rausgeholt aus der Materie. Ja, findest du? Ja, auf Schön. jeden Fall. Schön.
1: Ja, ich bin, ehrlich gesagt, freue ich mich auch drauf, dass ich mal in der Öffentlichkeit über SUVs schimpfen durfte. Das ist auch <lacht> ein Hass, der schon länger in mir schwebt. Doch,
0: das schien mir auch so fancy und deswegen ist. <lacht> <lacht> ja, das, das, sind wir doch, das. sind wir doch dabei.
1: <lacht> Gut. Dann danke dafür.
0: Ja, gerne. Ähm, ansonsten gibt es noch irgendwas, was ihr sagen wollt? Philipp, willst du noch irgendwas ankündigen? Franzi? Nee.
2: Schön, schön wieder da zu sein. Ja. Und Ey. auf jeden Fall. Ich, ich freue mich auf die nächsten
0: Folgen, die nächsten Monate. Ja. Finde ich auch, finde ich auch. Äh, und da dauert nicht mehr lang,
1: dann haben wir 20. Jubiläum.
0: Geil. Oh, juhu. Dann Jubiläumsfolge, Jubiläums sehr gut. Ja, Genau, und vielleicht noch eine Sache, die ich äh, sagen kann, der Artikel, aus dem ich zitiert habe, zu den SUVs und so, heißt Zynismus auf Rädern von Johannes Vincent Knecht äh, in der konkret 2018 äh, 8. Also, wer da mal nachlesen will, keine Ahnung, wie ihr da noch ja. rankommen Voll sollt, gut. aber <lacht> genau, ihr könnt, anschrei ihr könnt äh, uns anschreiben, dann kann ich den abfotografieren. Also Bis bald. Bis ne? <laughs> dann. Ciao. <laughs>
1: Tschüss. So, ciao.
0: <laughs>